0: أشهد <تصفيق> <تصفيق> <ver pronunciation> <concrete> <barbecue>
1: الله
2: Bismillah.
3: Heute wird es um die Gefährten von Badr gehen, und zwar um Moaz bin Haris. Hazrat Moaz gehörte dem Ansari-Stamm Khazraj und da dem Stamm Banu Malik bin Najjar an. Der Vater von Hazrat Moaz hieß Haris bin Rafa, seine Mutter hieß Afra bin Te Obeid. Hazrat Muavvis und, und Hazrat Auf waren seine Brüder. Alle drei Brüder waren Menschen, die deren Namen nicht nur nach dem Vater benannt worden sind, sondern auch nach der Mutter, sie wurden auch Banu Afra genannt. Hazrat Moaz und seine Brüder Hazrat Auf und Hazrat Moabwiz nahmen an der Schlacht von Badr teil. Hazrat Auf und Hazrat Moabwiz, beide wurden in der Schlacht von Badr getötet und starben den Märtyrertod, aber Hazrat Moaz nahm auch an den späteren Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad Mohammed teil. Gemäß einer Überlieferung war Hazrat Moaz bin Haris und Hazrat Rafi gehörten den frühen Gefährten an, die in Mekka an den heiligen Propheten Mohammed sallallahu glaubten. Und Hazrat Moaz zählt zu den acht Gefährten, die bei dem, Bete Akbar, bei dem ersten Bet von Akbar den Treueeid dem heiligen Propheten schworen in Mekka. Ebenso nahm Hazrat Moaz bei dem zweiten Bet von Akbar teil. Hazrat Moammar bin Haris, als er aus Mekka auswandernd Medina erreichte, machte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ihn und Hazrat Moaz und Hazrat Haris zu Brüdern. Über die Tötung von Abu Jahl habe ich bereits letztes Jahr in einer Freitagsansprache gesprochen, aber auch hier möchte ich das anführen, weil das dazugehört und wichtig ist, denn Hazrat also, Moaz hat damit auch zu tun und das ist eine Überlieferung von Bukhari, die ich äh, vortragen werde, ich werde die ganze Überlieferung vorlesen, nicht nur die Zusammenfassung. Saleh bin Ibrahim, überliefert von seinem Großvater Abdurrahman bin Auf, dass er ihm erzählte, ich äh, stand bei der Schlacht von Badr in der Reihe und sah mich um und sah, dass zwei Ansari-Jungen dastehen, die jung sind. Ich äh, wünschte mir, dass ich auch zu ihnen gehörte, die auch noch jung wären. Einer nahm mich an der Hand und fragte, Onkel, kannst du Abu Jahl erkennen? Ich sagte, ja, mein Neffe, was möchtest du denn machen? Er sagte, mir wurde gesagt, dass Abu Jahl derjenige ist, der den heiligen Propheten, beleidigt. Und ich schwöre bei dem Wesen, der über mein Leben richtet, wenn ich ihn sehen werde, werde ich ihn nicht aus dem Auge lassen, solange nicht einer von uns getötet wurde, und zwar derjenige, dem das Schicksal des den Tod vorhergesagt hat. Und der Onkel sagt, ich bin sehr beeindruckt gewesen, sagt er, der Onkel dieses Jungen, dann drückte der andere Neffe mich an der Hand und fragte, oh Onkel, und stellte die gleiche Frage, und es war nur wenig Zeit vergangen, dass ich Abu Jahal erkannte, dass er in der Nähe war und ich sagte, schaut, da ist euer Freund, über den ihr gefragt habt. Als sie dies hörten, sprangen beide Jungen auf mit ihren Schwertern und gingen zu ihm und schlugen so auf ihn ein, dass er starb und dass er getötet wurde und sie kamen zurück zum heiligen Propheten und berichteten ihm. Und äh, der heilige Prophet fragte, er hat ihn getötet. Beide sagten, ich habe ihn getötet. Dann fragte der heilige Prophet, habt ihr eure Schwerter schon getrocknet? Sie sagten, nein, haben wir nicht. Der heilige Prophet sah die Schwerter und sagte, ihr beide habt ihn getötet. Und dann sagte der heilige Prophet, der sein Vermögen wird Muaz bin Abu bin Jumr bekommen und beide hießen Muaz. Muaz bin Afra und Muaz bin Amr bin Jumu. Das ist eine Überlieferung von Sahih Bukhari. Hazrat Anas überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad bei der Schlacht von Badr sagte, wer möchte sehen, was mit Abu Jahl geschehen ist? Hazrat Ibn Masud ging dahin und schaute, dass beide Söhne von Afra, Moaz und Moabwiz, mit den Schwertern ihn so sehr auf ihn geschlagen haben, dass er am Sterben im Sterben lag. Und Hassid Ibn Masud fragte ihn, bist du Abu Jahal? Also Ibn Masud sagt, er nahm ihn am Bad, Abu Jahal am Bad, und Abu Jahal sagte, ist jemand größer als der, den du getötet hast? Oder er sagte, gibt es einen größeren Menschen als den, dessen Volk ihn getötet hätte. Ahmad bin Yunus berichtet in seiner Überlieferung, dass Abdullah bin Masudin ihm antwortete, bist du Abu Jahl? Und das ist eine Überlieferung von Bukhari.
0: Hazrat
3: Sayyid Sahib erklärt die Überlieferung von Bukhari. Er hat eine Erklärung zu Bukhari geschrieben und er schreibt, in einigen Überlieferungen heißt es, das, dass Afras Söhne, Muawwaz und Muaz, Abu Jahl getötet hätten. Und einige sagen, dass Abdullah bin Masud, als er im Sterben lag, dann ihn endgültig tötete. In Bukhari Kitabul Murazi wird davon berichtet. Alama ibn Hajar Askalani hat davon berichtet, dass Muaz bin Amar und Muaz bin Afra, Muawwaz bin Afra ebenfalls, ihn angegriffen hat. Bei der Schlacht von Badr, wer war bei der Tötung von Abu Jahl an der Tötung beteiligt, das wird in mehreren Stellen erklärt, Ibn Hisham hat äh, von Alama Ibn Ishaq berichtet, dass Muaz bin Amr bin Jammu Abu Jahls Bein abriss und er, er fiel und ikrama bin Abu Jahal, der Sohn von Abu Jahal, griff ihn auch an und äh, dieser, der Arm trennte sich von ihm. Mawwaz bin Afra griff Abu Jahl an, worauf er fiel und Abdullah bin Masud kam daher, als er noch am Leben war und tötete ihn endgültig, indem er seinen Kopf abriss. Und der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa hatte ihn beauftragt, Abdul, Ab Abu Jahl zu suchen. Als nämlich er dann dahin ging, Abdullah bin Masud, als er vom heiligen Propheten sallallahu alaihi beauftragt wurde, Abu Jahl zu suchen. Und da ging er dahin und tötete ihn endgültig. Und äh, gemäß einer anderen Überlieferung haben die beiden Brüder Abu Jahl getötet. Und äh, ebenso heißt es in anderen Überlieferungen: Imam Kurtabi sagt, dass dies nicht ganz richtig ist, dass die beiden Söhne von Afra ihn getötet hätten, Nabu Jahl. Und äh, äh, einige Überlieferer hätten Moaz bin Jammu äh, mit Moaz bin Afra verwechselt. Und er sagt, dass Moaz bin Jammu derjenige war, der ihn getötet hätte sagt, Muaz bin Amar bin äh, Jammu ist eigentlich derjenige gewesen, den die Leute verwechseln mit Muaz bin Afra, der den gleichen Vornamen trägt. Alama ibn al sagt, dass Muaz bin Jammu nicht ein Kind von Afra war und Muaz bin Afra derjenige ist, der Abu Jahl getötet hat. Vielleicht gab es auch einen Bruder und einen Onkel von Muaz bin Afra, der mit dabei war. Oder in der Überlieferung gibt es die den Hinweis auf einen Sohn von Afra und der Überlieferer hat vielleicht fälschlicherweise von zwei Söhnen gesprochen. Jedenfalls heißt es, dass das anders bin Malik's Überlieferung wahr scheint, wo es heißt, dass Ibn Afra, der Sohn von Afra, also ein Sohn von Afra, Abu Jahl getötet hätte. Ibn Eddin sagt, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass beide Moaz, Moaz bin Amr bin Jammu und Moaz bin Afra, äh, Brüder von der Mutter aus gewesen sind oder die gleiche Muttermilch getrunken hätten. Alama Afradi hat Sahal und Suhail als die Söhne bezeichnet und sie synonym zu Moabis und Moaz verwendet. Jedenfalls gibt es diese verschiedenen Überlieferungen, dass äh, drei ihn getötet hätten, der einige sagen, zwei hätten ihn getötet und Moaz bin Haris äh, ist da auch mit dabei. Hazrat Mazahib hat über die Schlacht von Badr verschiedene Ausführungen gemacht und auch über den Tod von Abu djal geschrieben und darin heißt es, dass äh, auf dem Schlachtfeld äh, das Töten am, im Gange war und äh, die Muslime waren äh, in der Minderheit und die Ungläubigen hatten ein dreifach größeres Heer mit vielen Waffen und äh, sie gingen auf das Schlachtfeld um den Islam und den, den Namen des Islams zu löschen und die armen Muslime waren in der Minderheit, sie hatten weniger Waffen, sie waren arm, sie waren mittellos, hatten, was Mittel angeht, kaum etwas äh, den Mekanern entgegenzusetzen und es wäre eine Schlacht von einigen Minuten gewesen. Aber äh, die Liebe zur Einheit Gottes und zum heiligen Propheten hatte sie zu äh, Menschen gemacht, die zu den mächtigsten Menschen wurden nämlich mit ihrem lebendigen Glauben. Das ist die größte Macht, die man haben kann. Und sie hatten eine einzigartige Kraft gewonnen. Sie waren auf dem Schlachtfeld, zeigten sie ein solches Maß an Dienst an den Glauben, das nicht wiederzufinden ist. Jeder Mensch war in dieser Sache beschäftigt und bereit, auf dem Wege Gottes sein Leben dahin zu geben. Hamza und Ali <coughs> und Zubair hatten die Reihen der Feinde kaputt gemacht, die Ansar waren dabei. Abdurrahman bin Auf überliefert, als die Schlacht begann, da sah ich links und rechts und sah, dass zwei junge Ansar neben mir stehen und mein Herz blieb fast stehen, weil in solchen Schlachten äh, rechts und links stark sein müssen, wenn man sich schützen will. Und es waren Kinder, die neben mir waren, sagt er von den Muslimen. Und nur derjenige kann gut kämpfen, dessen Flanken gesichert sind. Abdurrahman sagt, ich sah aber, dass Kinder neben mir waren. Und ich war versunken in diesen Gedanken, als einer von ihnen, von diesen Jungen, mich fragte, als ob er geheim halten will, was er sagt von dem anderen, dass der andere dies nicht erfährt, der andere Junge. Und sagte, oh Onkel, wo ist Abu Jahl? Wo ist Abu Jahl? Der den, den heiligen Propheten in Mekka Leid zufügte. Ich habe Gott versprochen, dass ich ihn töten werde oder, oder selbst sterben werde in dem Versuch, ihn zu töten. Er sagt, der Onkel, dass ich, abdul bin auf, sagt, ich hatte ihm noch nicht geantwortet, als auch von der anderen Flanke ein der Bruder von ihm die gleiche Frage stellte und ich war beeindruckt von dem Mut dieser Jungen. Denn Abu Jahl war der Fürst des ganzen Heeres und er war umzingelt von Soldaten, die ihn beschützten. Und ich sagte mit meiner Hand: Schaut, da ist Abu Dahl. Abdurrahman sagt: Als ich diesen, dieses Handzeichen machte, gingen beide, liefen beide Kinder, wie ein Adler flogen sie dahin äh, durch die Reihen der Feinde und auf einmal griffen sie ihn an und zwar mit einer Geschwindigkeit, dass Abu Jahl und seine Feinde nichts machen, seine Freunde nichts machen konnten, und Abu Jahl sich ergeben musste. Ikrama bin Abu Jahl, sein Sohn, war auch mit ihm. Er konnte seinen Vater nicht retten, aber er griff Moaz von hinten an, so dass seine sein linker Arm hing. Moaz verfolgte Ikrama, aber er konnte fliehen. Er hatte einen Arm, der vor sich hin hing. Moaz nahm diesen Arm und trennte sich von diesem Arm und kämpfte weiter. Hazrat der zweite Kalif, erzählt von diesem Ereignis und sagt, Abu Jahl, dessen Geburt gefeiert wurde mit wochenlangen Opfergaben von Kamelen und mit Trommeln wurde seine Geburt damals bekannt gegeben, als er geboren wurde in Mekka. Mit Trommeln gab man bekannt, dass der Sohn von einem Fürsten geboren wurde oder dass Abu geboren wurde. Und man feierte seine Geburt mit Trompeten und Trommeln und war glücklich, dass die ganze Atmosphäre von Mekka feierte. Dann schreibe der Muslim weiter, bei der Schlacht von Badr, als er starb, waren es 15-jährige Sari-Jungen, die ihn verletzten. Also, dass Abdullah bin sagt: als nach dem Krieg die Menschen zurückgingen, war ich auf dem Schlachtfeld und schaute mich nach den Verletzten um. Er war auch aus Mekka, deswegen kannte Abu Jahal ihn gut. Und er sagt, ich war auf dem Schlachtfeld, als ich sah, dass Abu Jahal verwundert liegt und heult. Und als ich zu ihm kam, sprach er mich an und sagte, ich werde mich nicht retten können. Mein Schmerz ist sehr groß. Du bist auch ein Mekaner. Ich wünsche mir, dass du mich tötest, damit mein Leid vorbeigeht. Aber du weißt, dass ich der Fürst von Arabien bin und es ist unsere Tradition, dass... Die Fürsten einen langen Hals haben und das ist ein Zeichen der Fürsten. Mein Wunsch ist, dass du meinen Hals lang machst und also dass mein Hals noch übrig bleibt und du mich tötest. Abdullah bin Masud sagt: Ich tat dies nicht, sondern verwunderte ihn äh, und sagte: Auch dein letzter Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Du wirst schaut, sagt das Muslim, dass dies ein tod voller Elend war. Jener, dessen Hals, dessen Nacken immer hoch hing, wurde getötet auf diese Weise, dass sein Nacken nicht übrig blieb und sein, sein letzter Wunsch auch nicht in Erfüllung ging.
0: Hazrat Rubai
3: Muawwiz überliefert. Mein Onkel Moaz bin Afra gab mir frische Datteln und sagte, geh zum heiligen Propheten, und der heilige Prophet gab mir etwas Schmuck aus Bahrain. Der, der Fürst von Bahrain hatte es ihm zugeschickt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er Rubai bin de überliefert. Mein Onkel Moaz hatte ein Geschenk mir übergeben, um das dem heiligen Propheten zu übergeben. Und er, der heilige Prophet, gab mir Schmuck von einem Fürsten von Bahrain, den er von ihm bekommen hatte. Alama ibn Esir sagt, dass der Fürst von Bahrain und andere Könige dem heiligen Propheten Geschenke geschickt hatten, als der Islam sich am Ausbreiten war und der heilige Prophet Briefe an die Könige geschrieben hatte, und äh, Geschenke geschickt hatte und auch diese erwiderten die Briefe mit anderen Briefen und Geschenken. Hazrat Moaz bin Haris hatte viermal geheiratet und es wird überliefert. Habiba bin Therese hatte einen Sohn von ihm, Obedullah. Umme Haris bin Sabra die ihm Haris und äh, Haris und Auf und Salma, Ummi Abdullah und Ramla Gebaam. Die dritte Ehe, Ummi Abdullah bin Teomer, Ummir, Ibrahim und Aisha. Ummi Sabit, die vierte Frau, Ramla bin T Haris, sie ihm Sarah. Sara. Alama al ibn Asir hat in seinem Buch Usadul ghaba über den Tod von Hasad Moaz geschrieben. Verschiedene Ausführungen hat er gemacht und gemäß einer Überlieferung heißt es, dass Hasad Moaz bei der Schlacht von Badr verwundet wurde und in Medina aufgrund dieser Wunden starb. Gemäß einer anderen Überlieferung verstarb er in der Ära von Hazrat Usman, das und gemäß einer anderen Überlieferung in der Ära von Hazrat Ali, das und äh, dass äh, er in der Schlacht von Safin zwischen Hazard Ali und Amir Muawiyah verstarb im Jahre 36 oder 37 nach der Hijra, und Hazrat Muaz hatte äh, von Hazrat Ali ausgekämpft.
0: Über seinen Tod gibt es verschiedene Überlieferungen.
3: Jedenfalls äh, sieht man, dass er ein langes Leben hatte, wenn er auch äh, so viele Kinder hatte und auch äh, diese Ehen hatte.
0: Nachdem ich
3: über diesen Gefährten berichtet habe, möchte ich über einen Verstorbenen sprechen. Rana, Mukarram, Rana Naimuddin Sahib, Sohn von Ferozdin Munshi Sahib. Er verstarb in den letzten Tagen in Alillahi wa in Alayhi Er war krank seit längerer Zeit. Am 9. April verstarb er. Er war äh, krank und äh, verschiedene Leiden hatte er. Die Ärzte hatten ihm vorher gesagt, dass das seine letzte Zeit ist, aber er wurde immer wieder gesund. Und wann immer er wieder laufen konnte, kam er wieder hierher in die
1: Moschee.
3: In seiner letzten Krankheit konnte er sich dann nicht mehr, wurde er nicht mehr geheilt. Rana Sahib wurde gemäß den Dokumenten im Jahre 1934 geboren, aber andere Dokumente weisen auf 1930 oder 1932 jeden 40 Jahre alt. In seiner Familie kam die Ahmadiyat durch seinen Vater Firozdin Sahib, der im Jahre
0: 1906
3: durch den feisten Messias Islam das Bett machte. Und nach der Teilung von Indien Indien und Pakistan
1: wanderte seine Familie nach Pakistan aus,
3: in Lahore. Und dann 1948 ging Rana Sab nach Rabwa. Dann äh, stellte er sich dem Furgan-Bataillon zur Verfügung. Und danach hat Hazrat Khalif Musisani Rana in mirpur -Chas, nach Mirpur-Khas zu seinen Grundstücken geschickt, wo er blieb, für einige Jahre. Er war einer der ersten in den 1990er im ein langer Mann, ein langer Mensch, der lange, eine lange Zeit im Vassiat verbracht hat, 1951. Seine Frau war Sarah Parvin, die Tochter von Dolatran, sahib, äh, die äh, Enkelin von Dolatran, sahib, dem Gefährten des Vassi, Messias al-Islam und äh, gemäß äh, den Dokumenten des Büros heißt, äh, äh, steht geschrieben Rana war, äh, war am 3. August 1954 als äh, Reservist on duty äh, kam er und dann im, äh, 1959 er blieb als Bodyguard in Amla de Khas, als Azat sani
0: Aufgrund
3: der Arbeit des Tafsir in Nachla war, konnte auch Rana Sahib dort äh, dienen für den Schutz und auch er war auch für den Generator zuständig, für den Diesel und in diesem kleinen Ort hatte er äh, den Schutz übernommen.
0: Gemäß dem Vasir-Büro äh, war er
3: 1978 von Amlahifazid äh, fertig. Und dann in Halabba und Sahival diente er als Khadim in der Moschee. Und 1984 wurde die Moschee angegriffen in Sahiwal, äh, wo er auch ein, äh, im Schutzdienst war. Und dort, als die Feinde ihn angriffen, antwortete er und Rana Naimuddin Sahib und elf Personen wurden verhaftet. Und Rana Sahib hatte die Möglichkeit, am 26. Oktober 1984 bis März 1994, als Asiri Rahim für die Jamaat gefangen zu sein. Die Polizei hatte nicht die Angreifer zur Rechenschaft gezogen, sondern elf Personen der Jamaat verhaftet und sie wurden bestraft. Dieser Fall Wurde dem Militärgericht vorgetragen, ein besonderes Gericht unter der Zeit von Seoul Hack. Und 1984 begann die Anhörung. Und bis 1. Juni 1985 äh, geschah die Anhörung. In dieser Zeit waren erst elf Personen drin, aber danach sieben. Naranda Nemo, die Zeit gehörte auch zu ihnen, äh, deren Entscheidung wurde vertagt. Zwei wurden entlassen, zwei gingen aus, ins Ausland und die sieben Personen äh, waren dort. Und dieser, mit dieses Militärgericht hatte Elias Munir Sahib, und Murabislah und Rana Nemuddin Sahib äh, des Todes angeklagt. Und die fünf restlichen äh, Gefangenen wurden 25 Jahre, äh, wurde ihnen äh, Freiheitsstrafe verhängt. Uh, Lahore High Court hatte noch im März 1994 äh, entschieden, dass sie entlassen werden müssen. Am um 19. März 1994 wurden alle entlassen. Und diese Sirida Himalaya blieben neuneinhalb Jahre im Gefängnis.
1: <lacht>
3: Auf dem Wege Allahs mussten sie diese Gefangenschaft ertragen und hat, hat diese Ehre waren. die Feinde hatten aufgrund ihrer Freilassung äh, wieder ähm, Einspruch erhoben und im Mai 2013 äh, begann die Anhörung aber da beide außerhalb des Landes waren konnte nichts passieren und dieser Fall ist immer noch wird immer noch äh, ist immer noch offen. Äh, die Polizei war sehr ähm, folterte diese Menschen und er, sie sagte zu ihm äh, du bist der Bodyguard äh, deines Kalifen gewesen deswegen wurdest du geschickt um uns äh, und die Muslime zu töten. Als Rana Nimuddin Saab äh, freigelassen wurde im Jahre 1994 kam er nach London und auch hat, hat dann im Amlai Fasad äh, gedient, trotz seines hohen Alters. Im Jahr 2010 verstarb seine Tochter und einige Zeit später seine Ehefrau. Er fragte mich, ob er nach Pakistan gehen darf. Es war schwierig, aber ich sagte, dass er hingehen soll, wieder schnell zurückgehen soll. Und Er ging für einige Zeit dorthin und kam wieder zurück. Er hat einen Sohn und vier Töchter hinterlassen. Sein Sohn, Rana Basimemad, ist Im Büro Privatsekretär dient er. Und seine vier Töchter sind auch in London. Sein Sohn schreibt, er hat uns immer gelehrt, unser Vater hat uns immer gelehrt, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Und dass alles mit dem Khilafat verbunden ist. Er war auch ein Geliebter des Khilafat und ging zum Duty und sagte, ich, wenn ich den Kalifen der Zeit sehe, werde ich jung. Und das ist äh, auch der Grund, warum ich Duty mache. Sonst wäre ich äh, im Bett gebunden, wenn ich nicht zum Duty kommen würde. Er kam zwei, drei Stunden vor seinem Duty und immer, war immer bereit. Und der Sohn sagt, wenn ich ihm sagte, es ist noch sehr viel Zeit zum Duty, dann sagte er, na, was soll ich denn zu Hause machen? Dr. Hasham schreibt, ich habe seine Papiere gesehen und ich war sehr b verwundert, dass er mit dieser Krankheit und in diesem hohen Alter diente und die Menschen bleiben zu Hause oder ruhen sich aus in dieser Zeit oder gehen in, werden gepflegt. Aber er ging und lief und sagte ständig, äh, das Geheimnis meiner Gesundheit ist, dass ich komme und äh, mit dem Kalifen der Zeit bin. Rana schreibt, sein Sohn, ich äh, drückte ihn und einmal äh, massierte ich ihm die Beine und äh, ich ging zu seinem Knie und er schrie auf und äh, ganz leise und ich sagte, was ist los? Und er sagte, nein, nichts. Ich fragte, nein, Vater, was ist los? Er sagte, das sind die Wunden des Gefängnisses, die ich ertragen musste. Er war immer geduldig und im Gefängnis äh, wurde er auf unglaubliche äh, in Pakistan auf unglaublich qualvolle Art und Weise gefoltert. Er war aber sehr geduldig und auch hier war er immer sehr geduldig. Wenn er krank war, sagte er dies niemandem, sondern sagte, Alhamdulillah, mir geht es gut. Sein Gehorsam gegenüber dem Khilafat war sehr, sehr hoch. Der Sohn sagt: ich war einmal bei meinem Vater, und äh, sagte, er soll mir alte Geschichten erzählen. Da sagte er mir einmal, als er äh, Sisani, In Jabba ging in Nachla, als er diese Tafsir schrieb, war ich mit ihm. Wie ich vorher sagte, blieb er auch dort. Und er sagt, dass er äh, Sisani einmal äh, äh, mit mir unzufrieden war und zu mir sagte: Geh in die Moschee und mach es ich ging in die Moschee, in Jabba, es war eine kleine Moschee, die nicht vollständig gebaut war und machte Istagfar in der Moschee. Als ein Sturm kam und ein Regen kam, ich blieb aber dort im Freien und machte Istagfar. Und es verging eine ganze Zeit und auch eine Lampe, die da war, war erloschen. Und Hasur, also Musi Sani sagte, wo ist Naim hingegangen? Einige kamen in die Moschee und fanden mich und sagten, Hazur, ruft sich. Er sagt, als ich zu Hasur ging, zu Asatrim Sissani ging, sagte Asatrim Sissani, ich wusste, du wirst in der Moschee sein. Geh, ich habe die vergeben.
0: Er
3: schreibt, sein Sohn schreibt
0: weiter, als
3: Asatrim Sissani das Tafsir schrieb, da diente er seinem äh, da diente er äh, dort, also Muslime, war immer sehr glücklich, darüber zu berichten. Er sprach immer über die glücklichen Sachen, aber über die Qualen und über die, das Leid sprach er nie. Er war ein sehr liebevoller Vater, ein wahrer Freund. Rana Vasim hat auch, äh, als er Wakf machte, und äh, er sagt, als mein Wakf angenommen wurde, sagte er zu mir, das ist eine große Verantwortung, die du trägst, Mach immer Istafar und sei treu deinem Wachf. Und wenn dich jemand Leid, dir jemand Leid zufügt, diskutiere nicht, sondern überlasse es Allah und sei geduldig. Immer zu geduldig. Allah ist mit denen, die geduldig sind. Er ermahnte mich wie ein Freund und dann sagte meine Frau, also die Schwiegertochter von Ranassai, behandelte er auch immer wie mehr liebevoller als seine eigenen Töchter.
0: Und er sagt,
3: in Rabwa hatte mein Vater auch die Möglichkeit, Asad amazon zu beschützen, dort bei ihr zu sein. Als er was hier machte, äh, motivierte er auch seine Verwandten, was hier zu machen und war immer sehr regelmäßig in seiner Agenda am 1. des Monats und dann gab er seine Kosten, verschiedenen Kosten aus. Er half immer anderen, auch finanziell und niemals sprach er darüber. Seine Töchter sagen, dass unser Vater mit dem Klaffat verbunden war, dass wir sehr verwundert waren und immer mit Stolz darauf schauten. Wann immer es um den Kalifen der Zeit ging, weinte er und hatte Tränen in den Augen voller Liebe. Er respektierte seine Vorgesetzten. Seine Tochter hat geschrieben, wir Schwestern gingen ins Privatsekretärbüro mit unserem Vater und warteten für das Mulakat. Da kam unser Vater stand auf, als er auf dem Duty wäre und wir waren sehr verwundert, was passiert war und wir sahen, dass äh, der Naib of Sarifazid im Büro war und gekommen war, wegen einer Arbeit. Und äh, in seinem Respekt äh, stand er auf einmal auf. Und er blieb stehen, als er, bis er dort war. Und als er nach draußen ging, äh, saß er wieder. Das waren einige Beispiele sagt sie, aber sie, dieses Beispiel, diese Minuten haben uns gelehrt, viel, viel gelehrt. Er hat uns immer ermahnt, wenn ihr in der Welt etwas erreichen wollt, dann sollt ihr mit dem Khilafat verbunden bleiben, wie ein Magnet mit einem anderen. Und er sagt, sie sagt, dass als vor einiger Zeit, jetzt vor einigen Tagen unser Vater uns Idi gab, da sagten wir, oh, Abadjan, äh, der Ramazan ist doch noch gar nicht da. Und er sagte, nein, ich möchte hier nicht äh, das verspäten. Kurz vor seinem Tod gab er diese Geschenke an seine Kinder und seine Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter sagt, wie ein Vater kümmert er sich um mich. Als mein Vater starb, sagt sie, sagte er zu seinem Sohn, ihr beide, sollt nach Pakistan gehen und dort teilnehmen in dem Jinnaza und diese Ehe, die Ehefrau schreibt die Schwiegertochter schreibt wenn ich nachts aufstand da hörte ich, dass mein Schwiegervater immer betete er hatte eine sehr enge Beziehung zum Khilafat und jeder hat es geschrieben wie treu er dem Khilafat war Und er sagte immer, ich bin aufgrund der Gebete des Kalifen der Zeit im Gefängnis gewesen und genau deswegen bin ich auch hier, durch seine Gebete, durch die Gebete des Kalifen. Und er sagte, derjenige Präsident, der auf meinen Tod unterschrieben hatte, das ist, sind die Gebete äh, des Kalifen, die ihn vernichtet haben. Und Rana Sahab ist ein lebendiges Zeichen gewesen für die ganze Welt. eine Tochter, Abida, sagt, er ermahnte uns immer, uns Kinder, ihr sollt immer mit Gott und dem Khilafat verbunden bleiben. Und das ist äh, euer Leben. Und er sagt immer, wir sollen den Heiligen Koran rezitieren. Er war immer mit Namaz und dem beschäftigt. Und sie sagt, ich habe... Nicht gesehen, dass er das Tahajjud nicht gebetet hätte. Niemals. Er betete immer das Tahajjud. Er war ein Schatz voller Gebete, war sehr gastfreundlich und kümmerte sich um die armen Verwandten. Ranasab berichtete über seine Eltern und auch über seine Frau immer sehr liebevoll und äh, zahlte die Gender für sie, für alle. Und sie sagt, ich habe immer gehört, wie er eine Strophe rezitierte, und er sagte, O oh Gott, wenn eine Segnung von dir kommt oder eine Prüfung, wir werden immer mit dir zufrieden sein in dem, was du für uns gelegt hast und womit du zufrieden bist. In deiner Zufriedenheit liegt unsere Zufriedenheit. Seine Tochter sagt, als unsere Mutter starb, kümmerte er sich sehr um uns Töchter und auch mit seiner Schwiegertochter ging er genauso liebevoll um. Wenn er uns Geschenke gab, gab er sie erst der Schwiegertochter und dann uns. Und sagte immer, wenn du eine Tochter eines anderen Menschen zu, bei dir zu Hause hast, dann solltest du sie noch liebevoller behandeln, weil du Gott, weil ich Gott gegenüber verantwortlich bin dafür. Eine Tochter schreibt, er hat diese Zeit der Prüfung im Gefängnis in der Zufriedenheit Gottes verbracht und in der Liebe zum Glauben und zum Khilafat. Er hat niemals sich beschwert oder gesagt. Im Gebet wurde er nie spät und auch in der Krankheit betete er immer pünktlich. Und im Gefängnis hat er Nierenprobleme bekommen und die Oberhand gewann. Er hatte auch Atemprobleme bekommen aufgrund dieser Qualen. Aber er beschwerte sich niemals darüber. Er sagte immer, Alhamdulillah und Gott sei Dank für alles. Sie sagt, er sagte, ich bin 87, 88 Jahre alt, keine Ahnung, wie die Zeit vergehen wird. Wenn ich sterbe, dann nehmt mich nach Pakistan mit. Und er sagte zu den Töchtern, ich habe das Flugticket für euch schon reserviert. Das heißt, ich habe Geld für euch reserviert, damit ihr nicht äh, abhängig seid von euren Ehemännern und gehen könnt. Aber äh, er wurde jetzt hier äh, begraben aufgrund der Zustände, aber gemäß seiner ähm, äh, gemäß seinem Wunsch wird in der Zukunft versucht werden, das Janaza auch äh, zu überführen. Sein Neffe Rana Shabir in Tahrirat, in Rabwa schreibt, während der Zeit der Gefangenschaft, Gefangenschaft habe ich äh, meinen Onkel sehr oft getroffen und wann immer ich ihn äh, im Gefängnis sah und etwas übergeben wollte, da waren wir immer besorgt, und er war immer glücklich und sagte, wir sollen geduldig sein und beten. Und war ein sehr großer Besuch, ein sehr geduldiger Mensch. Seine Nefin schreibt, bis 1980 war er im Kasri Khilafat und wann immer wir für die Jelzer dahingingen und auch einige Nicht-Ahmadi-Familien dort waren mit uns, Gäste, und unser Onkel, Und sie, dieses, diese Frau, Rubina Sahiba, die Neffin von der Ehefrau, von ihm sagt, dass er seiner Ehefrau immer sagte: Kümmere dich um die Gäste und kümmere dich um ihren Schlaf und um ihr Essen. Und er nahm seine Kinder und ging in die Küche oder in den Lagerraum zu schlafen und gab das Schlafzimmer den Gästen und sagte, das sind die Gäste des weiß Messias, der Islam, sie dürfen nicht leiden. Ein Neffe von ihm sagt, ich ging ihn im Gefängnis treffen und ich fragte, wie es ihm geht und wollte wissen, was passiert war. Da wurde er emotional und sagte, mein Kind... Ihr sollt immer das Glaubensbekenntnis beschützen, auch wenn euer Leben dahergeht. Das macht nichts. Ihr sollt das Glaubensbekenntnis beschützen. Dieser Neffe sagt, ich fühlte, als ob diese Worte nicht von einem Menschen kommen, sondern von einem Engel kommen. Er war ein sehr mutiger Mensch für äh, den Dienst am Khilafat und an dem Gottes äh, Glaubensbekenntnis. Ein mutiger Ahmadi-Muslim. Und er sagt, äh, als ich von Belgien nach London kam, sagte er, wenn du hierher gekommen bist, dann musst du mit dem Khilafat verbunden bleiben, wenn du wegen dem Khilafat gekommen bist. Und du sollst immer dem Kalifen der Zeit gehorchen, sonst bringt es dir nichts, hierher zu kommen. Dann sagte er, du sollst regelmäßig beten und immer Gott anbeten und ihn aufsuchen, wenn du Probleme hast, statt dich zu besorgen. Er war immer sehr... Äh, äh, verbunden mit seinem Duty und die Menschen sagten, ruhen sie sich aus, aber er sagte, nein, mir geht es gut, ich habe einen Bonus von Gott bekommen. Elias Munir Sahib, der mit Rana Sahib im Gefängnis war, schreibt, ich habe einen Großteil meines Lebens mit Rana Sahib verbracht und in dieser Zeit konnte ich ihn auch nicht sehen in der letzten Zeit wegen diesen Zuständen. Und ich habe zehn Jahre mit ihm im Gefängnis verbracht. Ich habe nicht einen Tag nicht gesehen, wo er entmutigt wurde. Als der äh, Militärdiktator ihm äh, die Todesstrafe aussprach, war er sehr mutig und äh, seine Familie war äh, hatte äh, zwar kein Vermögen, aber er war immer sehr... Äh, mutig und nie besorgt darum und äh, sagte immer, diese Menschen haben sehr große Pläne, aber Gott äh, wird alle beschützen und seine Kinder wurden alle verheiratet während seiner Zeit der Gefangenschaft. Er schreibt äh, über ein Ereignis und sagt, als äh, diese Menschen die Moschee angriffen und äh, die das Glaubensbekenntnis und die Verse des Heiligen Koran äh, missbrauchten und dort äh, er sagte, ich kann es nicht vergessen, wie er voller mutiger Stimme sagte, wie könnt ihr unser Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis löschen? Wer seid ihr, dass ihr das tun könnt? Und er sagte, ich habe ihn nie Urdu reden hören, aber das war das erste Mal, dass er das in Urdu sagte, in großer Stimme, in mutiger, lauter Stimme. Und er bekämpfte 30, 40 Menschen indem er sie angriff und indem er sie flohen und er hat mit vollem Mut diese Sache getan und als der Polizeioffizier fragte wer hat geschossen hatte eine Sekunde und einen Augenblick gewartet und ging nach vorne und sagte ich habe geschossen und dann wurde er gefoltert und man, er wollte, man zwang ihn Amtsinhaber zu nennen die ihn dazu äh, aufgerufen haben, aber dieser äh, mutige Löwe wollte niemals die Jamaat in Gefahr bringen und das war auch die Wahrheit. Wahrheit, die Amtsinhaber wussten nicht einmal, was passiert war. Sie wussten nicht einmal, dass er auch ein, äh, dass er ein persönliches äh, Gewehr hatte und er war er kam nicht unter Druck und sagte ganz laut und deutlich, mit reinem Gewissen und voller Mut, dass er geschossen hatte. Und das war sein Mut und äh, die Würde der Jamaat, dass Allah ihn äh, von diesem Vorwurf befreite und bis zuletzt er der Jamaat und dem Khila dienen konnte. El Munisab schreibt äh, weiter, während der Zeit der Gefangenschaft, als sein Vater äh, die Khutbat von Hazrat Sirabe ihm überbrachte als während dieser Gefangenschaft äh, Hassel Trim sein Vater ihm überbrachte weil es MTA in der Form nicht gab diese Khutbat kam schriftlich oder und äh, er brachte sie und Rana nahm mich mit und sagte lass uns die Khutba hören und äh, die ganze Zeit, wo wir in diesen Gefängnissen der Todesstrafe, Todeszellen waren und als es Pausen gab und wir hinausgehen konnten, ähm, sie waren in Einzeltodeszellen und als man sie ihnen etwas Pause gab und sie zusammen eine gewisse Zeit verbringen konnten, diese Zeit äh, nutzen sie nur, um die Freitagsansprache zu hören. dann sagt er, das ist das, was wir verrichten durften, die Zeit, die wir hatten, die verrichten wir Bajamat und wir nahmen andere Ahmadis im Gefängnis. Und während des Ramazan, sagt er, im Mai, Juni und Juli haben wir im Gefängnis äh, äh, gefastet. Und äh, er hat trotz seines hohen Alters immer gefastet, äh, Rana Sahib. Und er schreibt,
0: dass ein mutiger Mensch war.
3: Und als man ihm die Todessprache aussprach, war er auch immer sehr
0: mutig.
3: Und auch die fremden Menschen spürten dies. Auch der Militärdiktator hatte unterschrieben. Und äh, ein Gefängniswärter kam und sagte: Surgo, schaut mal, wie diese äh, Mirzai sind. Sie sind am Sterben, aber man sieht es ihren Gesichtern nicht an. Sie sind glücklich. Und Ranasab sagt, äh, ich wusste, dass er nicht weiß, wer ich bin. Und äh, Ranasab fragte, hast du gesehen, er wusste nicht, wer ich bin, und ich fragte ihn, Ranasab sagte, ich fragte ihn, weißt du, wer ich bin? Er sagte, nein. Er sagte, ich bin derjenige, der die Todesstrafe bekommen hat und ich bin einer der Ahmadis. Und er war extrem verwundert und geschockt, wie diese Menschen, wie mutig diese Menschen waren. Rana Nemudin Zab hat einen Brief von Asuch bekommen, den ich vorlesen möchte. Im Jahre 1986 hat Asuch Misi September ihm geschrieben. Ein Teil davon will ich vorlesen. Ich habe Ihre aufrichtigen Briefe erhalten. Sie sind ein felsenfest überzeugter, gläubiger Mensch. Voller Stolz kann ich Ihnen dies sagen. Und äh, wenn Sie hohe Ränge bekommen wollen, dann muss man durch diese Prüfungen gehen. Und ich bin sehr stolz und, äh, auf Ihre. Auf ihren Mut, sie sind die Früchte und die blühenden Äste des, Feist, des Baumes des feisten Messias al -Islam. Allah wird sie nicht verloren gehen lassen Die Gebete der Jamaat sind mit ihnen und meine Gebete sind mit ihnen Ich hoffe, sie haben auch mein, mein Nassen gehört Ich habe äh, Salam und äh, Liebe für sie überbracht Möge Allah sie mit ihren seinen Engeln retten und mit ihnen sein und äh, von den Klauen des Feindes befreien. Das hat das auf Mr. Rabbi, also Rabbi äh, Ranasai beschrieben geschrieben. Mubarak sah berichtet: Einmal fragte ich ihn über seine Zeit der Gefangenschaft und über die Qualen im Gefängnis, und er sagte voller Lächeln: Wir Ahmadis sind für den Kalifen der Zeit da und äh, ich bin immer zufrieden in der Zufriedenheit Allahs. Er war sicherlich bis zuletzt immer zufrieden in der Zufriedenheit Gottes. Wann immer man ihn fragte, auch ich fragte ihn. Er sagte immer, Alhamdulillah, kam aus dem Krankenhaus und kam am nächsten Tag aufs Duty
0: und
3: betete auch für mich. Wie ich gesagt habe, die Ärzte, hatten gesagt, dass solche Menschen, die äh, solche Probleme, gesundheitliche Probleme haben können, eigentlich nicht das Haus verlassen. Aber er kam und machte das Duty und diente. Und die Menschen waren sehr verwundert. Die Ärzte waren bestimmt verwundert, aber sie wussten nicht, dass er eine solche Emotion für den Glauben und für die Liebe für, die, für das Khilafat hatte und äh, einen Schmerz, um in der Nähe des Khilafats zu bleiben die ihn in die Moschee brachte. Dieser Schmerz brachte ihn in die Moschee. Und aufs Juti. Ich habe auf seinem Gesicht immer gesehen, wie zufrieden er war und wie liebevoll und wie er das Chalafat liebte. Möge Allah auch im Jenseits mit ihm Liebe und Gnade und Barmherzigkeit erweisen und ihm einen Platz unter seinen Geliebten gewähren. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, wie es gesagt wurde, als er in Jabai Nakhla mit auch wir waren für einige Tage dort im Sommer und äh, er behandelte uns immer liebevoll auch damals und nach dem Khilafat hat er ein extrem hohes, uh, hohes Maß an Treue gezeigt mit mir wie auch in den Ereignissen berichtet wurde, wie, wie wir gerade gehört haben. Diese sah man immer zu in ihm. Möge Allah auch seinen Kindern die Kraft geben, immer mit Treue dem Khelafa zu dienen und seinen, seinem Vorbild zu folgen, dem Vorbild des Vaters zu folgen. Wegen, wegen diesen Zuständen konnte ich seinen Jinnasar nicht verrichten, wegen der Vorgaben der Regierungen. Und das ist natürlich auch schmerzhaft, aber Inshallah werde ich auch das Jinnasar von ihm verrichten. Zuletzt möchte ich auch aufgrund der Pandemie sagen, dass wir für die Ahmadi-Kranken beten sollten, beten sie für alle, möge Allah allen Gesundheit gewähren und auch uns die beschützen und die Kraft geben, seinem Wohlgefallen zu folgen und möge er uns die Kraft geben, unsere Gottesdienste auf die beste Art und Weise zu verrichten und möge dieses dieses Übel schnell vor, vorübergehen und möge Allah auch der, der Welt die Kraft geben zu erkennen, dass sie den einen Gott erkennen, Gott anbeten die Gotteseinheit erkennen möge Allah allen gegenüber Barmherzigkeit erweisen Amen
0: ich habe ich mich gefragt habe, ob ich mich habe, ob ich mich gefragt habe, ob ich mich gefragt habe, ob ich mich gefragt habe, ob habe, हुकुल और हुकुल ये बात का हक वाला करने की तौफीकता फरमाए और Gobi बलाम से दूर die दुनिया को भी समझ और अक्ल दे वो भी को पहचानने वाले बने
2: <coughs> <coughs> alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa naminu bihi, ومن سيئات عموالنا من يعظي الله فلا مدلله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله Ibadallaha Allah, Akumullah, Allah, Inna Allah mich gefragt, wie ich mich gefragt habe, wie ich O'Skrug, 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 O'Doo, O'Stayble, Du, Krug, O'Skrug,